0: Nespavci, podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci, podcastová série Magdalény Hejzlarové na rádiu WAVE.
1: že je to tady se mnou, ta nespavost a já nějak ji přijímám a někdy mě samozřejmě štve, ale snažím se na to nekoukat právě jako, že to je nějaký můj nepřítel, protože vlastně nevím, jaký by to pro mě mělo přínos.
0: Ke kláře přišla nespavost poprvé před třema rokama po takových malých krůčcích. Klára pochází původně z Moravy, ale teď žije v malém domku na Kokořinsku, pracuje jako garantka a metodička v sociálních službách a ve volném čase sportuje, chodí na procházky po lesích a hodně peče. Klára má oproti všem nespavcům jednu obrovskou výhodu. I když nespí, funguje v životě dobře. Možná i proto je pro ní mnohem jednodušší se s nespavostí neprat, ale víc s ní jakýsi přátelský dialog. A má na něj v noci opravdu hodně času. Můžeme se u ní inspirovat, i když nemáme takovou zásobu energie, jako má ona. A je i ta klářena zásoba energie nevyčerpatelná. Klára mě pozvala k sobě domů. Slíbila mi upíct něco ze svých oblíbených veganských receptů. Sedíme v kuchyni v malém domečku mezi skalama, v kamenech praská oheň a ingredience už se chystají.
1: Vyšla jsem si půd na jablkový perník, anebo takový jako kofík, jako taková jako ta, taková jako vláčná buhta s drobenkou. Hmm. Takové jako. Já to říkám, že to je taková ta buhta ke kávy. Prostě, taková ta no tak jo. Docela. Vláčná flaky. U mě to začalo asi 2019 s tím, že to začalo takovýma jako zázračnýma ránama. Já jsem tomu říkala zázračné ráno. To bylo hodně časné stávání, který já jsem si vlastně užívala, že jsem ve čtyři vzhůru a v osm mám napečených pět druhů sušenek a, a vypráno a vlastně mám celý den před sebou. Ale vlastně, když se to potom začalo stupňovat jako v celý noci a už to nebylo ani jednou za měsíc a ani jednou za týden, tak myslím, že tam přišel nějaký hejt vlastně přirozeně, protože když potom člověk nespí už tři dny v kuse, tak je to náročný. Tři dny jsou fakt jako extrém a myslím si, že dát tři roky se to stalo jako spíš výjimečně. Myslím si, že kdyby se to nějak zprůměrovalo, tak je to třeba asi jako jedna noc v té dnu, kdy nespím vůbec. Začínalo to přesně takhle, že jsem se hodně převalovala, špunty douší a takový ty strategie, že člověk zkusí ledat, co za by usínal dobře. Takže snažila jsem se na začátku, ale teď už vím, že to má nějakou hranici, která když se nepřelomí, tak normálně vstanu a začnu dělat věci, protože to je ztráta času se v té posteli převalovat. (laughs) Ale já se mrknu, co co dám do toho? koláče. peču právě ráno, jak vstávám časně. Tak pro mě je to teďka takový neobvyklý, že peču ve tři odpoledne. Že většinou peču tak jako sedm ráno. Různě. Někdy koukám na film, někdy čtu, někdy peču. Pak někdy je to fakt takový, že už třeba v pět ráno chodím běhat, protože můžu. <laughs> Záleží, v jakém jsem rozpoložení. Někdy jako to není úplně tak, že, že bych se cítila na to dělat něco produktivního, že třeba i cítím tu únavu a to myslím, že znají lidi běžně, jo, že jsou tak přetažený, že nemůžou usnout vlastně. Tak někdy to mám i takhle a to mi nejde nic moc dělat a to jsou ty noci, no, kdy koukám na mobil kolik je hodin a Vlastně jsem vypozorovala takový zajímavý, že když už se teda snažím celou noc usnout, tak se to podaří na období, s železnou pravidelností, na období od 4 hodin až půl pátý do 6. To je takový jako interval, kdy to jako klapne. A hodně koukám z okna vlastně. To mě taky baví, když já koukám ten takový jako hvost a ještě když tam svítí měsíc, tak koukám třeba z okna, no. <laughs> Nebo jen tak sem někdy. To je taky fajn.
0: A uklidňuje tě to?
1: Jo, já mám pocit, že uh, ona vždycky asi tak hnedka jako kla- položím otázku, proč se jako potřebuješ uklidňovat. Já myslím, že mně se neděje v životě nic takového, že bych se potřebovala uklidňovat vlastně, ale možná nějak, jako kon- nevím ani, jestli koncentruje, ale že tak jako člověk hodně. S- mě to asi se mi daří jako vypnout, zastavit ty myšlenky. Já jsem takový typ, že furt něco analyzuju, pořád nad něčem přemýšlím, pořád jako mi to jede v té hlavě. A když peču nebo když dělám něco takhle, že tady teďka matlám tu drobenku, tak fakt jsem jako u toho, koukám na to, vypnu ten mozek, je to takový až možná meditativní proces, že, že je to takový jako při, při pro mě vypínací asi, no. Mm-hmm. Já tam rýžový sirup. A tady ona dává javorový, a tak dám javorový taky. Na začátku jsem zkoušela takový ty běžné věci, jako když si člověk zadá do Google, co dělat, když nespíme. Tak jsou asi takové ty obecné zásady, že člověk chodí do ložnice fakt jenom spát, že tam nepracuje, netráví čas v posteli, dobře větrá, nějak si hlídá, kdy jí před spaním, jaký dělá aktivity, vypíná veškerou techniku kolem sebe. Tyhle ty zásady myslím, že vlastně dodržuju dodnes, že to tak nějak přirozeně i vlastně je. Tak jsem zkoušela takový ty jako spíš třeba přírodnější přípravky, jako že si člověk vaří různý čaje a kapesy, kozlíček a dává si levandule pod polštář, a vedle postele má ametyst a takový ty jako věci, které jsou možná trošku v něčem už i ezo, ale proč si tam ten kámen nedát, když by třeba mohl poslat spánek. Takže asi spíš tyhle jednodušší věci. Pak jsem zkoušela bachovy esence, a tam mám dodneška takový jako zajímavý moment, kdy vlastně ta slečna to vyrábí na míru, nebo míchá ty esence na míru podle toho, co člověka vlastně v tom období nejvíc trápí. A já jsem mluvila o tom, že teda nespím. A, a ona, ona se mě ptala, jestli nemůžu jako usnout, proč jsem mi honi myšlenky Já jsem říkala, že, že to ne. A pak se mě ptala, jestli teda druhý den nemůžu fungovat. A já jsem říkala, že to taky ne. A ona se mě tak jako na mě podívala a říká, a kde je teda problém? Tak to bylo pro mě hrozně silný moment.
0: Klára má analytickou mysl, ale dokáže jí přes den možná nějak nasytit, takže se jí večer myšlenky hlavou nehoní. Kde se teda ta nespavost bere? Patří Klára mezi ty lidi, kteří jsou nastavení, tak, že spánku možná nepotřebují tolik? I tak po něm ale Klára touží. Zdá se mi, že její představa, že její život bude zázračně produktivní, zas až tolik neláká. A možná se nakonec někde i ta únava objevuje.
1: No, já zrovna ten spánek beru hodně jako takovýho potřebného pomocníka pro to, aby dobře fungovalo moje tělo, abych já se cítila dobře a vnímám, že, že ho potřebuju. Já myslím, že to je spíš jako takový dlouhodobý měřítko, že často vlastně i když nespím, tak jsem ráno úplně fresh, jsem energická, můžu se soustředit, můžu naplno pracovat. Ale spíš cítím, když bych vzala ty poslední tři roky, že jako co se týče psychiky, tak se mi je obtížnějc v tomhletom hmotným materialistickým světě. A myslím, že právě je to často tím, že už tu únavu mám nějak nazbíranou a že jsem hodně citlivěla, že jsem dřív byla mnohem jako ráznější, dominantnější, pevnější člověk a že, že jsem teďka tak jako křehčí, protože jsem unavená. A co se týče té energie, kde ji beru, tak já já nevím. nevím. Myslím si, že je to jedna věc, je, že že žiju třeba v té přírodě, kde mám možnost nějakého odpočinku a nemusí to být nutně odpočinek, spánek, ale že přece jenom i ten mindset nebo to, že člověk je ve splnutí s přírodou, je tam nějak v klidu oproti tomu městu, tak myslím, že čerpám hodně tam. A čerpám podle mě i z nějakého spirituální roviny, která mi třeba pomáhá se nějak líp vyrovnávat s tím, jak tady ten svět je postavený. Takže teď tady nalívám mlíko, to je ovesný. A to zrovna mám teda v krabici koupený a musím říct, že zrovna ovesný mlíko je úplně nejsna na výrobu doma, protože jenom rozmixuješ vločky s vodou a slyš, a přece díš to, ale Nějak na to ne, nezbývá čas teďka. Ale přes, když byl covid, tak jsem všechno vyráběla, protože na to byl čas. Hmm. Tak. Já si vlastně snažím vypozorovat nějakou pravidelnost v těch věcech, ale jsou klíčový momenty, kdy je to s železnou pravidelností, že nespím ale pak jsou jako momenty, kdy to neumím úplně rozpoznat. Já si vlastně zapisuju do svýho diáře který jsem nespala, a snažím se k tomu si připisovat nějaký klíčový aktivity, které by na to mohly mít vliv. Takže třeba, co jsem ten den jedla nebo kolik bylo sportu, v jaký jsem fázi třeba i ženský, jestli jsem v PMS nebo v ovulaci, takže tyhle ty věci. Plus pak si do toho doskládám, protože většinou vím, kde je úplněk a mám pocit, že to tak jako spousta lidí vnímá, že za úplňku se jim hůř spí, takže to vlastně jako taky vždycky v tom vím, tady tu proměnou. Takže spíš si to zapisuju sama pro sebe a snažím se to analyzovat.
0: Každý z nás přirozeně pátráme potom, tom, proč nás nespavost navštívila. Poslouchám Kláru se zájmem. Zrovna téma ženskýho cyklu mě osobně přijde taky důležitý a tak s Klárou porovnáváme výzkum. Schodneme se na tom, že v PMS se spí hůř a při menstruaci líp. Ptám se, jak ve výzkumu pokračovala dál.
1: Co se týče psychoterapie, tak já jsem hodně sama za sebe asi to vnímala takže možná mám nějaký traumata, z kterých vlastně nespím, který se mi jako z nevědomí vyplavují a že z toho jsem podvědomě tak jako napjatá, že se mi nedaří vlastně z toho spát, že mě něco fakt trápí. Takže já jsem zkoušela různý jako přístupy, jak skupinové psychoterapie, tak individuální, a taky myslím si, že asi jako ukázalo se hodně témat, každý má nějaký témata, ať už z minulosti nebo z přítomnosti, hodně jsem jich pročistila a musím říct, že jsem sama měla záluzk na jednoho takového kostlivce ve skříni, o kterém jsem si říkala, jo, tohle když se mi podaří nějak upracovat na terapii, tak je vyhráno ale nestalo se to <laughs>
0: Klára pracuje v sociální službě. V pomáhajících profesích je člověk neustále v kontaktu s lidským trápením. Klára má ale už vypracovaný mechanizmy, jak si práci nenosit domů a taky v noci netrápí. Vysledovala ale jinou proměnou, která je s prací spojená.
1: Nejsem moc jako člověk, že bych na 90%, že spíš jako na 150% a mít všechno hotové a mít pořád čistý stůl a obecně i si myslím, že dělám hodně výkonnostní věci v tom osobním prostoru, že běhám a plavu a hodně dvorkauty a jsem takový jako člověk, který i sama na sebe mám jako vysoký nároky, jsem hodně sebekritická, neříkám, že mám potřebu dosahovat nějakých cílů, to si úplně nemyslím, ale Spíš si myslím, že jsem hodně dynamická, že se moc nezastavuju, že prostě jedu a že ten den mám jako narvaný a že pořád něco jako dělám. Takže s tím taky často lavíruju, jestli to hraje a jak moc velkou roli v té nespavosti, že ten organismus je jako hodně nakopaný, nastimulovaný a měl by být unavený a spát, ale on naopak funguje i přes noc. Já myslím, že mě v tom hraje roli trošku ještě jako genetika, protože i hodně lidí z mý rodiny říkají, že mají problémy se spaním, takže uh, si myslím, že do jisté míry to i člověk neovlivní, ale je to fajn, že mám tetu, která nespí a taky vždycky ráno se potkáme. Tak cokoliv z toho naspala, no dvě, tři hočky možná, uh, že, že je fajn se potkat potom s někým, kdo ví o čem. Rovna jsem jí včera nějak večer psala a ona mi psala nějak v jednu. Jsem ji psala tluču ořechy a ona mi psala no já už budu snad doufám brzat s špačky. Já nevím, jestli se tady používá, ale no. Pořád, jo. Takže to taky moc nestí, no, proto vlastně vždycky, když se o tom bavíme, tak ona říká, že, že to máme jako geneticky, no. Jo, teďka vlastně jsme spojili tu takovou sypkou část a je to takové jako tekutější těsto, který teďka smíchám. Musím se ho úplně ne- ne- nepřemíchat právě, aby nám to neudělalo věnec. kdybychom se podívali na, na to období těch posledních třech let, co se třeba změnilo, tak já bydlím furt na stejném místě, dělám tu stejnou práci, žiju se stejným partnerem, mám stejný přátelé. Jsem hodně jako stabilní člověk v těchto věcech. Ale co je jinak je možná nějaký životní styl, že třeba předtím jsem tolik nesportovala a teď sportuju víc, ale... Mm-hmm. Netroufám si tvrdit, že, že nespím, protože mm-hmm. sportuju.
0: Jasně. Mm-hmm. Já když to tak počítám, tak ty říkáš tři roky. To je tako zhruba doba, kdy začínal covid. Nemůže to být třeba i s tím nějak spojený.
1: Já jsem si, musím říct, to období dost užívala, protože jsem nemusela chodit vůbec do práce a byla jsem furt doma v přírodě. Takže nevím o tom, že by něco takového bylo, ale je to takový možná vtípek pro teď. Já jsem poprvé měla covid, teďka 14 dní zpátky a můžu říct, že to bylo, já jsem se vyspala do zásoby. Já jsem prostě pořád spala. Tak jsem si říkala, jestli mi to mělo přinést tohle, tak děkuju za to. Máme v zásadě hotovo. teďka vymažeme pekáček, rozpalíme troubu a dáme to víc. Viděla bych to na 180. Jo, já teda musím říct tohle, tomhle, že nejsem úplně ten typ, že bych doma měla stohy knih o nespavosti. Beru to jako jeden faktor mýho života a čtu jiné knížky a zajímám se spíš o jiné věci. A musím říct, že vlastně nějak aktivně úplně nevyhledávám teďka nějaké řešení, protože přesně možná by to mělo jenom ten efekt, že, že to dojde k té frustraci, že... Tady dělám první, poslední proto a jediný, co dělám, tak uh, to je takový možná až úsměvný, ale já tomu říkám, že vysílám spánek. Často třeba si i jenom jako udělám takovou jako fotku ty večerní místnosti s tou třeba rozsvícenou lampičkou a napíšu k tomu jenom prostě spánku vrát se mi, nebo kdy zase přijdeš. Jo? A kam to vysíláš? Já říkám, že to vysílám do vesmíru. To je taková moje oblíbená střeška. Možná je to moc spirituální nebo moc ezo na někoho, ale já to takhle mám. A vždycky ho vysílám do vesmíru a a on to ten vesmír pošle vždycky úplně jinak, samozřejmě, ale mě to nějak možná pomáhá takhle s tím bejt, že tak jako jenom nějaký substanci, která tady s náma je, říct tohle, i když to může vlastně působit naivně. Pardon. Mám pocit, že teďka jako jako kdybychom udělali takovou tichou domluvu, že ta nespavost je teď v takové fázi, že když už tak nějak to začíná být hodně blbý, tak ona zase ustoupí na chvilku. Že že se to jako mění. Je to pořád jako různý. Mám pocit, že to přijetí je vlastně nutné, že když člověk jako dlouho nespí, tak mám pocit, že to musí nějak přijmout, protože to tady s tebou je a některé věci zkrátka nejde vyřešit nebo nejde je nějak silou jako utáhnout. A zároveň, to je v tom možná to, že, že člověk má vlastně hodně času, když nespí. A před sebou vlastně nikdy neutečeš a před svými myšlenkama taky nikdy neutečeš. Takže myslím, že v tomhle máme takovou tu školu toho být sami se sebou. A někdy lidi volí různé strategie, jak se zaměstnat, aby jim ta hlava nepracovala. Ale v noci... <laughs> že to několikrát za týden už, už ty strategie třeba ani nechceš využívat. Takže myslím, že v tomhle máme takovou průpravu, že, že jsme hodně sami ze sebou, ze svojí hlavou, ze svými myšlenkama a že tohle přináší ta nespavost. Než si ta z těch, kterých bojí příško, poteprnou konači. Uvidíme. <laughs> no, je velmi moc je No, výborný. Jo? Mm-hmm. <laughs> hmm. Ale vychlazený by byl lepší. No ale to můžeme mít
0: jste poslední díl podcastové série Nespavci. V dnešním díle jsme si povídali s Klárou, která sice spí málo, ale i přesto v životě funguje docela dobře a proto dokáže spánkový obtíže nahlížet s odstupem. Po našem rozhovoru přemýšlím o mnoha věcech. Třeba o tom, jestli náhodou to, co mě na nespavosti úplně nejvíc vyčerpává, není právě ten pocit zoufalství a marného boje. Co je horší, únava z probdělí noci nebo stres z toho, že jsem zase nedokázala spát. Možná to máte podobně, ale věta zkus to míní řešit je něco, co mě vždycky dokáže spolehvě naštvat. Bolest je tu asi od toho, aby bolela a já bolest z nespavosti nedokážu obejít. Co ale slyším od Kláry úplně nejradši je to, že nespavost není stálá věc. Stejně jako se jednou objeví, může i jednou ustoupit a člověk skoro ani neví jak. Jakoby spánek byl spíš takový dárek. Přichází a odchází a my pro něj můžeme všechno nachystat, ale jestli přijde, zůstává tak trochu na něm. Já sama dneska spím líp a i když mám pořád strach, že se nespavost vrátí, pracuji na tom, abych se svýho strachu nebála. Jde to pomalu, ale vidím, že věci se mění. I tenhle podcast byl pro mě jedním takovým krokem ze strachu ven. Jsem ráda, že jsem nakonec tuhle výzvu přijala a pustila jsem se do něj. Lidi, který jsem při nahrávání poznala, jsou všichni zajímavým způsobem silní. A co si budem povídat, fakt mi pomáhá slyšet, že někdo řeší podobné věci jako já a že nejsem úplně sama, když v noci koukám z okna. Pokud se i vy potýkáte s něčím podobným a hledáte cestu ven, nebo vás téma nespavostí jenom zaujalo, ráda bych vás pozvala k poslechu bonusového dílu Nespavců rozhovoru, ve kterém si povídám s Karolínou Janků, která působí jako psycholožka a spánková terapeutka v Národním ústavu pro duševní zdraví. Uslyšíte taky úryvky a postřehy respondentů, který se nám do série nevešly a kterým tímto děkuju, stejně jako všem, co se mnou na ní spolupracovali. Pokud se vám líbil zvukový design aktuálního dílu, poslechněte si i hudební koláž, kterou vytvořil Stanislav Abraham. Je určená všem, kteří hledají v noci klid. Neslibujeme, že u ní usnete, ale třeba vás na spánek dobře připraví. Najdete ji na webu rádia Wave i v podcastových aplikacích. Loučí se Magda Hejzlarová. Nespavci. Podcast o lidech, kteří chtějí spát. Šest příběhů o probdělých nocích a cestách za spánkem. Nespavci. Spánku a otázkám duševního zdraví se na rádiu Wave věnují i podkásty Balance a Diagnóza F. Najdete je na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podkástových aplikacích.